0: на всички. Добър вечер от нас.
1: Това е Седмична реалност, епизод номер
0: 85. Да, вие сте с а, нашите редовни шоута, които спряха за малко, но вече са редовни. И всяка седмица ще има всяка неделя от 20-20 часа живо И тук ще се говорим само с факти. Нещо, не, една практика, която отсъства от а, медийния ефир в България. За съжаление, а, днес сме поканили доктор Делян Еврев, който е кардиохирург, и а, той ще ни говори много за трансплантации, за трансплантациите по време на пандемия. И а, така, много интересни напоследък иновации, които се случват в а, тази сфера. И дам думата на доктор Стефан Митев да каже няколко думи, първо и той.
2: Аз първо да кажа, че трябва да дадете палец нагоре и да споделите, защото това, което ще чуете няма да е нещо, което да са общи приказки, глупости такива, които се извършват по телевизиите, ще бъде дълъг формат, ще навлезем в дълбочина на въпроса за трансплантациите. Всеки от нас може да стигне до това да има нужда от орган или да има близък, който да има нужда от трансплантация. Така че човек който работи в сферата ще ви разкрие какви са проблемите, може би ще предложим решение. Ще видим как пандемията влияе на хирургичната дейност и по специална на има много какво да научите. Моля ви само дайте палец нагоре напишете в чата дали ни виждате и дали ни чувате. Дали всичко е наред? И преди ето... да
1: започнем да кажем, че с предимство ще бъдат коментарите на нашите патриони, ще четем предимно тях, така че знаете какво да правите, ако искате и вашите коментари да четем.
2: Добре, и е крайно време да дам думата на кардиохирурга доктор Деля Неврев. Вие сте го виждали много пъти в нашите коизове, но сега ще научите повече за него.
3: Здравейте и от мене. Казвам се Деля Неврев и съм кардиохирург. Завърших медицина в Медицинския университет в София. И след това почнах да специализирам кардиохирургия в болница Лозенец. От сега в момента специализирам и съдова хирургия като втора специалност. А освен това се занимавам с а, преподаване на студенти по медицина към Софийския университет, тъй като болницата е база към факултета и съм асистент по хирургия. А, преподавам и на медицински сестри и ерготерапевти. Така или иначе постачаем обстоятелствата на това, че, че болница Лозанец се занимава с трансплантации от много години и един от водещите центрове за това. А, стана така, че и аз се занимава с това нещо а, и съответно съм натърпъл някакъв опит. Естествено, трансплантацията не е дейност на един човек, а е а, доста така съвкупна работа на голям екип от хора и реално погледнато изисква усилията на много хора в различните етапи преди по време и след това. А и се надявам, че ще мога да ви разкажа какви са детайлите от това нещо, къде е България в тази дейност, доста така високо специализирана и, естествено, какви са проблемите, как пандемията се отрази на тази дейност, както и на останалите медицински дейности и, съответно, какво можем ние да направиме и към какво да се стремиме за подобряване на нивото на тази дейност в България.
0: А, така, Чуде? първо да кажа, че във Фейсбук, въпреки, че пише, че сме онлайн в страницата, ни няма, казва На някои сте Инва. Да, сега ще пуснем на нова там стрима. Защо това се случва, не знам.
2: Както винаги технически проблеми, но това няма да ни няма спре. Ничини, За това да, да наблекнем или е да започнем с темата и първо, доктор Еврев да ни обясни какво е това донорска ситуация, кога се случва и как протича.
0: Да, вече има сигнал. Всичко е
1: наред. Добре,
3: така, а, донорска ситуация се случва, когато в някое интензивно отделение а, има потенциален пациент, който е в мозъчна смърт, което трябва да се установи по съответния начин. А, в България има доста такива донорски бази, така наречени, т.е. бази, които подават донори. Това са почти всичките областни болници. Естествено в София има доста 10 на болници, може би. Всичките са а, много точно определени кои са и съответно всяка една такава болница има и координатор по донорство. Най-чето това е специалист по и интензивно лечение който общо взето задачата му е при потенциално такъв човек да подаде този донор към агенцията. Тя са в момента Агенция по Медицински надзор, където има дирекция, занимаваща се с трансплантация, трансплантационната дейност. И подаването към а, тази база, реално погледнато, а, това, че има потенциален донор. Естествено, от тук започва един доста дълъг процес, свързан с първо установяването на това, че донора е в мозъчна смърт. Съответно, след това важен момент е съгласието за това този донор да бъде а, да се използват неговите органи.
2: А преди да стигнем до съгласието, какви са най-честите причини за мозъчна смърт и как не се установява мозъчната причини,
3: смърт? Най-честите причини са м- някакъв мозъчен кръвоизлив на базата на аневризма, да кажем най-честно, или съответно химорагичен инсулт, някой път със след травми, пътно травми, някой път и битови травми, на обществото най-често е някаква химорагия. Остановямето на на смърт става с а, доста строги изисквания. А, първо става с к- консилиум от а, специалисти, има и невролог а, между тях, анестежилок и така нататък, прави се, има различни варианти. Прави се мозъчна ангиография, т.е. контрастно изследване на съдовете в мозъка, прави се електроенцефалография, то може би Габриел по-запознат за това в детайлите. Да. А, и съответно идеята на това е, че няма мозъчна дейност и това нямане на мозъчна дейност е необратимо. Т.е. това нещо мисля, че се повтаря след някакво, време, за да не би това началото да са погрешни. А, съответно, м- важно е все пак, има си критерии дали един донор става или не. Има някои болести, които, да кажем, ще са противопоказани. Съответно, има други, които а, са относително противопоказания. Но тук е важен момент е и законодателството, на точка на това за съгласието и несъгласието. В България действащото законодателство по презумпция всеки един човек е донор. Като, а, тоест, ако някой не иска да бъде донор категорично, той трябва това да го заяви а, чрез декларация. А, най-често през личния лекар. А, но така или иначе, винаги когато има такъв потенциален донор, а, се питат и близките, а, които трябва естествено да са роднини, за тяхното съгласие или несъгласие.
2: А ако няма близки?
3: И ако няма близки, не знам точно как са е ситуацията, но предполагам, че с а, съдебен лекар и с а, нали, вече чисто юридически механизми, това може да стане. Не съм, не съм категоричен.
0: Тоест, в България както трябва, както е на запад в пола ами... на държавите? Които... Да.
3: До някъде с една идея, че има някои държави, където не се питат близките. Тоест, ако е казват един човек, че иска да е донна, или пъточно, кой е казал, че ако не е казал, че не иска, а то се реализира донската ситуация, независимо от това какво мислят близките му.
2: Добре, де, но тогава, щом а, има толкова много болници, които могат да следят за това, Мозъчната смърт. Е хубаво да уточним, че е равно на биологична смърт. Тоест, когато се установи това, вече трябва да се мисли за трансплантации, а сърцето и дишането могат да си продължат, но когато има мозъчна смърт, медицински и юридически, мисля, че вече се смята човека за Но да. тогава защо има толкова малко трансплантации в България? Това е важния въпрос, след като има много болници, които могат да следят за това. Предполагам, че има доста хора, които умират от хеморагичен инсулт или от ПТП. Защо буквално са по едно на месец и не ги съобщават по новините като нещо велико?
3: Ами сега проблема е доста всеобхватен, т.е. не е еднозначен отговор. А първо тази дейност, м- няма какво да се крие, освен чисто финансовата страна, която е възпочена, има си специална наредба за това, колко се заплаща за кондициониране на дълно. Защото трябва погледнато, с откриването на такъв потенциален пациент и с доказването на мозъчна смърт започва един цял процес свързан с нова комуникация с съответните трансплантационни центрове, с агенцията, но и с това, че пациент, донора трябва да се кондиционира, то да се поддържат неговите функции, така че органите да могат да се използват след това. И това време, колкото е по-малко, толкова по-добре, особено за някои органи. Тези пациенти са обикновено с... Нали, Необикновено ми са на изкуствено дишане винаги. Колкото по-дълго време да кажем са... на изкуствено дишане, толкова да кажем ай, белия дрог може след това да не става за трансплантация. Така че е важно нали, да има бързо действие. А, но другия момент, който го има, е, че тази работа, освен м- чисто организационна, е свързана и с това хората, които са за да имат сърце. Защото нали, няма да го крият, Трансплатационната дейност в България до голяма степен се дължи на сърцето на хората, които я правят. Тоест на техния ентусиазъм, на тяхната, ако ще те авантюризъм на моменти, но благодарение на това, тя се разви в момента на това ниво, което е има. Но, естествено, то не е достатъчно. А, има доста донорски бази, които. М- Общо взето, за да се намират такива донори. Очевидно, нали, нещата не са свързани само с това да се намират донорите, да има и какво да се прави с тях. Колкото и е абсурдно да звучи, от София броят на донорите, които са подадени, е доста малък. Реално погледнато, ако направим някакво сравнение, има повече донори, се подават от провинциите, от... има точно определени градове, съответно болници, където има. По-голяма активност. Такива са Варна, Велико Търново, Левенто в някаква степен, нали, така, без да съм изчерпателен с всички центрове, но и това нали, звучи доста сурно и доста лошо. Че в София, където прям гледната има доста болници с интензивни отделения, спешни болници те почти не подават донори. Не, не се стига до това.
2: Ама това защо е? Защото няма финансиране на този процес или защото не им се занимава.
3: Ами, може би не им се занимава, няма достатъчно време а в някакъв степен. Зайки са с много други неща, сега особено и покрай COVID-19 пандемията, реалното са ангажирани доста с тази болест. А, и, може би, въпроси на... Сега малко момента, че а, полагат, не казвам, че на другите места не полагат, на всякъде се полагат усилия, но... М- да кажем, пациентите, вече, когато са стигнали до мозъчна смърт, са по-увредени, по-не могат да бъдат подходящи за доумори. Но, не знам, в смисъл, не мога да категорично да кажа каква е причината, но това нещо се наблюдава. Тоест, не е в
2: липса на хора с мозъчна смърт, защото такива предполагам, че има,
3: а, а, а е това, по-скоро организационен с... въпрос. Това ще го кажат нали, хората, които работят по интензивните отделения, на нали, анастезиозите реаниматорите. Но лично му мнение, че България може да има много повече донори и реално погледнато това, че има малко донори, поставя ред проблеми пред а, чисто обвързаността ни с Европейския съюз, с, ЕС, с а, европейските структури, които се занимават с донорството и трансплантациите. Реално погледнато ние сме има различни договори, това, което знаме, че сме нали, има на организация Евротрансплант, която включва 8 държави, мисля, че с... не знам, може да се повече станали вече, към която ние от 2013 година сме асоцииран член, тоест ние може... Не сме пълноправен член, защото за да сме пълноправен член, трябва да имаме 10 тонора на милион население на година, което... Ние в най-добрите години за трансплантацията от броя донори, говоря за трупни донори, сме стигали до 3,14 донора на милион на година. Или в абсолютни цифри 22 донора. Това е...
2: 22 донора от труп, трупни донора на година. 22... Това е абсолютно година. нищо.
3: Да, това е доста малко. Ряло погледното този проблем го има. През годините имало... Може би, зависимо от чисто организационно и така нататък. Периоди с нарастване и съответно с падове, а, Сега покрай пандемията доста драстичен спад. Да кажем преди пандемията, ако имало около 16, 17, 18 донъра последните няколко години, през 20-та година, те са 4. 4 донора
2: да. за 2020 година?
3: За 2020 година. А, се... Това го
2: правят за един ден в другите държави, да го кажем.
3: Да, в тоест... 21 година има някакъв подем, смисъл, че са 14 скоро
0: правилната политика е by default хората да дават когато умрат да дават органи и само при несъгласие от близките тогава да не се дава. Ама Защото... май, сега е така, да,
2: т.е. проблема да, не е в
0: близките.
3: А, проблема, да, мисля, че не е толкова в близките, т.е. сега не мога да кажа точно какъв процент от Потенциалните донори не се реализират заради откъс от близките, но мисля, че не, не че е чак толкова висок този процент.
1: Добре, Добре да да кажу, а пак... трябва ли, само да питам още нещо, трябва mm-hmm. ли някаква специална апаратура, условия, за да се извърши това? Нали, за съхранението на органи е ясно, че трябва да се съхраняват по правилния начин, но след това, кога, когато дойде момента да се присъди на дадения човек. Трябва ли нещо по-специално, което нашите болници и операционни не го предлагат и може би това е една от причините, които, която да е, се отразява?
3: А, имаш предвид в, в хода на самата трансплантация? Да,
1: да, дали нещо повече не. от уменията на самия хирург нали, да изсвършва Не-а. операцията?
3: Не, не, в смисъл то си има разтвори, с които органите се пазят, Естествено, всеки орган има различно време, което може да се Тоест не е
2: проблема в... Оборудването. Проблема е, ако ще не Еми... да го кажем, човешкия фактор в България. Така ли можем да го кажем? Аз съм доста директен и агресивен, но така ми звучи на мене.
3: Ами да, в смисъл човешкия фактор. Повечето проблеми са свързани с човешкия фактор.
0: И по-конкретно човешкия фактор, в какво, т.е. хората, близките отказват или какво се случва точно.
2: Или лекарите не им се занимават да реализират донорски
3: ситуации.
0: И ми, значите. Не, че не им се занимава,
3: по-скоро, чисто организационно. Нали, един голям проблем е право на донорите. Донорите идват от интензивните отделения. Т.е. там очевидно има някакъв проблем, който на някои места, така да кажем, има активизиране. Нали, тези градове, които изборих миналата година, колкото знам в Панагирище, така са имали няколко донора, са подали което, нали... Т.е. въпросът е по-скоро, а, това е единият проблем, т.е. в областта на Донорските център. Знам, че има обучения, точно за координатори по пълното и така нататък, където се където реалопогледното от тези неща се разясняват. А, така е изказано съмнение, че може би тези хора трябва да получават някакви отделни пари за това нещо, защото те това го вършат покрай другата си работа. Т.е. това не им е основната единствена работа. Той не е много логично да е предвид малкия брой донори, но някакси може би някакъв стимул би бил удачен за... от тази гледна точка. Другата работа е свързана с това вече като самите трансплантационни центра. А България не е чак толкова голяма държава като население и реально погледнато към настоящия момент има един трансплантационен център за сърце от Сета Екатерина. Основно, където се правят такива трансплантации в, за бъбреци са в Александровска болница и в Лозенец. И за Черен Дрък са в Вънна болница и в Лозенец. Горедо това е настоящата ситуация като центрове за трансплантация. А, Пандемията доведе до някои, според мен, доста сериозни проблеми в това отношение.
2: Нека да разкажем какво се случва. Т.е. установена е мозъчната смърт и mm-hmm. да кажем, че се реализира донорска ситуация, там координатора съобщава на системата, че има подходящ донор от тук нататък. Какво следва?
3: Ми тук нататък следва. А, вече, нали, според показателите на донора, възраст състояние, други полисти и Кои органи биха могли да бъдат използвани? Да кажем, Права, че е млад човек, т.е. че
2: всички органи могат да, да се използват. Да казвам, кой, млад решава, млад. кой решава кой орган къде отива? Преди операцията, след операцията как става?
3: Така, а, не, преди операцията се решава.
2: Става дума, преди да сте вземат органите от дома? Да, да. операцията
3: да. е да, експлуантацията на органито. Е. Да, така съм наричал. Да. Кой
2: решава и как се решава?
3: Ами значи това е на базата на самите транспортационни центрове. Решава го в крайна сметка като крайно решение, го решава агенцията. В агенцията има съответните листи на чакащи, които са за съответните органи. Сега конкретно в този случай за сърце листата е една и е за света Катерина. Тоест тук няма нещо за решаване. Решаването е дали има подходящ реципиент. За всеки един орган общо взето. Нали сър... Трябва да има подходящ реципиент. За сърцето конкретно е доста така стрикно и трябва да съответства по телесна повърхност, съответно, за да може донорското сърце да изпълнява своите функции, да е достатъчно, така да се каже, за реципиента, който ще го получи. Естествено, има съвместимост по кръвна група, има съвместимост, така наречения крос-мач се прави, т.е. имунна съвместимост между донора и реципиента. По отношение на бъбреците има също една листа, която е национална, там знаете, че има прекалено много чакащи.
2: Колко са горе-долу Но... чакащите за бъбреците, те последно... може и от жив донор, затова питам.
3: Да може, да, може и от жив донор, последно към 7 февруари с 865. 865, а,
2: да. за миналите години имало 4 трупни донора и, и 14 нещо от този е сорт.
3: Да, въобще за ето, така назад задва времето. Те тази цифра се движи около това, 800, 900, така грубо казвано. Най-много, нали се говори с, с жив донор, които са правени, мисля, че към 50-ти на, на година са правени бъбрични трансплантации. Горе-долу. Така, а, по отношение на чернодробните трансплантации, ангиотропен донор, Има две листи, едната е на лозенец, другата е на военна медицинска академия и на базата на това кой от съответните реципиенти по съответна кръвна група и така нататък е по-спешен, който се оценява с съответните скали, така наречения мелцкор и така нататък, а съответно се избира кой да получи органа. Добре, ако а... решават
2: се централно ми... така ли? Тоест, ама, кой го решава? Някакъв чиновник ли го решава, или те просто ви подават тези генси? Е.
3: Да, а, значи, по принцип, агенцията има така има експертни съвети по а, експертни кида, един съвети. орган. И той включва лекари от всъщност тези трансплантационни центрове. И те трябва общото. Да кажат кой е по-спешен. Ако има
0: спорт, така да се кажа. Добре, ако са равни медицинските условия, всеки пациент е еднакъв по матчинг, какви са социалните условия, за да се класира по-напред? Може би това е важно да кажем. И ми аз не мисля, че има такива. смисъл.
3: Не, съм не би проблем, трябвало да има. Не би трябвало да има. За те, мисля, няма как да са абсолютно равни.
0: Имам предвид като начин на живот. Ага, има самото. Ами, значители, пуши, да.
1: може би да го изключат.
0: Да,
3: ами то са има някои изисквания, така да кажем, за трансплантация на червен дроб има изискване в последните 6 месеца, ако не се влъжа, да няма алкохолна консумация. Те с...
2: въобще не попадат в листата, ако нямат документирано въздържание да, 6 месеца.
3: Ако няма документирано въздържание. Сега дали това нещо е абсолютно. Сигурно не съвсем, защото има случаи, които след трансплантацията пият алкохол и така нататък. И да. Стига до втора трансплантация и така нататък. Примерно, да кажем. Тоест, алкохолистите
0: са по-назад по принцип в листите за трансплантация. Ми, да. а, значи, в добър... последните
3: 6 месеца да не са забелия дроб е свързано с пушеното това нещо. последните 6 mm-hmm. месеца да нямат че на пушен.
1: Казахте, се, че нали, може да се стигне до втора трансплантация. Случва ли се да се даде да дадеш орган, примерно черен дроп даде се на един човек, а, той съответно по някаква причина го е увредил, нали, не е чисто а, да, да е несъвместим и, и да е негова вината. Има ли шанс този човек да получи втори черен дроп, примерно?
3: Емицата. по принцип има вариант, предполагам, Лицата, трудно може да се определи той ли си го уредил. Нали.
1: ако е започнал да пие, примерно.
3: да, тогава няма да го пие, няма да попадне в листата, но примерно ако пие и спря да пие 6 месеца, не пие. Но
1: на Запад так,
2: ретрансплантации се правят. А тук у нас, понеже са много малко идва ли ще видим скоро ретрансплантация, но на Запад си се,
0: се а, правят. Ами,
3: значи, България е имало ретрансплантация на черен Дру.
0: Добре, а в. Този, в тази мисъл, примерно за вакцинации сега и с COVID, защото видяхме един случай в щатите, как се случиха нещата там с един невакциниран, който му беше отказана трансплантация, защото той самия не се е вакцинирал за COVID-19 и съответно дават на друг вакциниран пациент органа, защото дали, обяснението им е, че инфекциите са сред най така унищожаващите хората, особено трансплантирани. Тук има ли такова съображение в България? Предполагам, че има. Аз да, сега... предполагам,
2: че няма.
3: Значи по принцип си има вакцинации, които са задължителни. Това изобщо, не говоря за COVID. Сега за covid а, не знам как се процедира. А, аз това, което знам, нали, говоря за нашата болница, за потенциалните реципиенти за черен дроп, да кажем, понеже тях ги познаваме в някаква степен. А, мисля, че някаква голяма част от тях са вакцинирани. А, даже мога да кажа за един пациент, нали, както по-интересен случай, не знам колко е по-интересен, но пациент, който имаше нужда от трансплантация на черен дроб с съответната черен дробна недостатъчност, вакциниран за... срещу коронавирус, извърши се трансплантацията, мина там периода след трансплантацията и след някакво време се наложи а, в смисъл такъв, се разболя от COVID, т.е. се хвана COVID и лежава известно време при нас в COVID-отделението и се възстанови. А, той, от... имуносупресиран, да кажем, така, а да той имуносупресиран, да кажем, нали така? А, да. И се възстанови, дълго време не можеше да се изчисти вируса, по-побто ето логично заради имуносупресията, която имаше, която в началния период след трансплантацията е доста сериозна. Но факт е, че той а, оцеля
0: Значи да го кажем на прост език. Човек с отслабена имунна система заради трансплантацията, защото е на имуносупресия, оцелява от COVID. Заразява се, но оцелява въпреки, въпреки да. заразата.
3: Наради, това е такъв случай, който ме mm-hmm. чисто от практиката. Нямам идея по другите. Съответно, в център век как... изобщо каква е статистиката, но факт е, че насякъде и в Европа, и в Америка, и Астралия и навсякъде препоръчват да се направи иммунизация против COVID преди трансплантацията, особено като има време и съответно ако това не е станало след трансплантацията, като мине някакъв период, пак това да стане.
2: А, дай да, да обсъдим къде влизате Вие в цялата картинка, т.е. агенцията решава, че примерно органът отива при Вас в болница Лозенец, и какво се случва от тук? Знам, че с са самолети летите тук. Интересни неща се случват.
3: Ами да, са, зависи м- къде се намира донора и съответно кой ще, кои органи ще трансплантира, т.е. кои болници ще трансплантират. Обикновено когато се трансплантира сърце, тъй като там е най-ключово да се скаси времето от изваждането му до присаждането, донора се транспортира в Света Катерина и там става експлантацията. Такава е практиката.
2: А директно донора се транспортира там? Да.
3: А, когато сърцето не се трансплантира, а, тук вече имаме няколко варианта. По принцип, което да допълня за органите, кога, тези органи, които тук в България не може да ги трансплантираме, по някаква причина, се предлагат на съответните чужди държави според договорите, които има между България и съответните държави, да кажем Евротранспоинт. Сега има някакъв договор с Румъния, някакво сътрудничество по тази линия, с а, една друга организация, Федос се нарича и така нататък. И съответно, ако от другите държави преценят, идват съответния екип, за да извърши съответната експлантация на съответни органи, най-често сърце и бял дроб са взимани в чужбина, но има и други органи, които са давани, черен дроб и бъбрици. Общо, защото всички от най масово трансплантираните органи са взимани. А, съответно, ако не се докара донор в София, така грубо казано, където се извършват основно трансплантациите, а в зависимост от това, къде се намира, се ходи или с а, наземен транспорт, или с въздушен транспорт. И съответно на място се прави експлантацията на органи от съответните екипи, от трансплантационните бази.
2: А също, нали аз не съм много запознат, но има топо време на изхимия или студено време на изхимия, как, как се казва всъщност?
3: Да. Еми, изтодаемата време на изхимия е в момента, в който се прекъсне циркулацията в донора и започне да се вкарва запазващия разтвор и, съответно, се слага лед. До момента, нали, след като след това се изваждат органите, и там едно много време, нали, технологично време, с което се изваждат. И след това те се поставят, пакетират се в специални турби с разтвор. Лет отвънки, така нататък, и всъщност от а, спирането на циркулацията започва да тече това студено из химично време, а момента, в който се извади органа от леда и започва да тече топлото из химично време, което свършва в момента, в който се възстанови циркулацията през дадения орган.
2: Томи двете трябва да са възможно най-кратките, за да, да възможно результат.
3: най-кратки. Различните органи имат различна така. Трайност да го наречем. Сърцето е най-чувствително и най-бързо трябва. на това време трябва да е най-късо и затова е най-добре. Именно затова се транспортира донора в транспортиционния център. Какво това, точно съдържат
0: тия разтвори, в които... Най-грубо. Да
3: съдържат uh,
0: разтвори, богат на калий mm-hmm. и съдържат някои
3: аминокиселини и други.
0: Т.е. подхранващи по някакъв начин да, органа.
3: А, с подобен разтвор, да кажем, се използва в кардиохирургията за спирането на сърцето.
0: С едно, е го правим посявка на орган, както например, бактерии развиваме в инвитро, така и органа по някакъв начин го съхраняваме.
2: Дай само да довършим това. Целият цикъл и след това ще преминем. Виждам, че има доста въпроси в чата а, и в групата Научна реалност от нашите има. Тоест да кажем, че вие си транспортирате органа в болница Лоземец и м-м-м. кажи за твой опит в самите операции, а, как нещо... имало ли е някога проблеми, Можем ли да кажем, че самата операция а, е най-лесното за вас нещо, от цялата верига организационна. Как се случват нещата вече, когато сте си във вашата операционна?
3: Ами, значи, нали, конкретно за нашата болница, това, което мога да говоря, ако се трансплантира черен дроб, самата операция на реципиента, на приемателя на новият орган, започва още докато а, съответно ние извършваме експлантацията. Или съответно и екип извършва А Тоест,
2: между времено стават операциите първоначално?
3: Да, а, да си мисля така най-добре, защото. Тоест, в момента в който екипа, който експлантира органа, се убеди в неговата годност, в неговата подходяща за трансплантиране, а, нали, съответно, се свързва с болницата и, и те започват да действат по реципиента, за да може, когато дойде екипа а, с органа, а, да се скъси именно това време, из химичното време. Топлото време да се скаси. Да. И ми и студеното това. И студеното? Да. М-м-м. Това, че е студено, да. нали, не е...
2: Колко време не... продължават операциите?
3: Ими различно. Сега много зависи. Първо, много зависи от а... самата експлуантация, обикновено протича стандартно като време. Им предвид изваждането на органите. Е, естествено зависи дали всичките органи ще се изваждат или не, но общо взето не е... Сега за колко зависи, колко продължава груп два часа
2: Два нали, часа в... за експасията
3: Грубо казано Може би зависи
2: от
0: всеки орган
3: Но да. зависи сега, нали, да. пациентът, ако донор по е по да. нали. Но, нали, организационни неща, в някои случаи се изчакват екипи от чужбина, да кажем, съответно Но, така няче, дейността е доста Зависимо от някакви обстоятелства. По отношение на реципиентите, за черен дроб зависи какво е състоянието, колкото е по и по-напреднала цироза и така нататък. По-трудно е самото изваждане на увреденият орган заради. Повече кървене може да има, има там разраста на колатерални съдове и така нататък, нали? детайли, които не са толкова важни. А, най-добре ако пациентът има, има, има случай за черен дроб, който. конкретно, когато пациентът има хепатоцелуарен карцином, хванат в ранен стадий, това също е едно от показанията за трансплантация. Но относително успешните, тогава относително по-лесно е този процес, тъй като няма тези допълнителни... Не зависи нет. от MELT, не зависи от...
2: MELT е Model for End-Stage Liver Disease, т.е. това е един... Показател, който да, това, ме...
3: не зависи от това. Да, да, той ги
2: прережда. Който е с хепатоцилварен карцином и на така наречените mm-hmm. милански критерии. Тоест един тумор под така. 5 см или няколко тумора под 3 см при липса на тоест да не е преклено напреднала цирозата, ако има цироза, защото може и да няма цироза. Mm-hmm. Тоест той ги прережда, защото е по-спешен спрямо останалите.
3: Да, така е. При бъбречните трансплантации там общо взето Uh, нали, не знам хората uh, които са страни от тази работа но самия бъбрек се присажда отпред, се намират, да, сега, не, не е според, както си е нормално не се както си е нормално, а отпред т.е. на нивото където е апендикса да кажем он нали, чисто uh, пространствено а, като там всъщност рябва се пришива към uh, съдовете артерии вене като минават дълбочина и там обстоято самият достъп не е толкова труден. И горе опак нещата е от за това колко е пълен или слаб пациента, който ще получи орган.
0: А кои са съдовете, а, които се използват за присаждане? При бъбречните? Да.
3: Ими и съдове. Бедна да. артерия и бена и ляка.
0: А само по <рък> технически <рък> въпрос така е. <рък> да, <рък> да Естествено, uh, uh, също...
3: има много, нали, най-различни ситуации. Е имало, а, но така или иначе, нали, затова казвам, че тази дейност е доста така, мога да се нарече високо специализирана, защото е свързана с координацията първо на различни екипи, на различни специалисти. А, това, което. Конкретно пред бъбрежните трансплантации, за щастие с органи, които могат по-дълго време да бъдат в такава изхимия, тъй като практиката е на базата на листата, която е национална. На базата на показателите на донора, кръвната група, се избират на случайен принцип с шестима потенциални реципиенти.
2: На случайен принцип, аз като чуя на случайен принцип и възтръхвам в България, защото няма нищо ми... случайно.
3: Да, така, така, е, така е по закон. На случайен принцип, като нали, естествено те трябва да се съвместими и тези 6 човека отиват в съответната трансплантационна база, т.е. болница Лозаниц или Александровска болница и там почват да се изследват какво състояние си и така нататък и се правят крос мач тестове също нали, като имунологични изследвания и се събира комисия, състояща се от уролог, нефеолог, съответно специалист по диализа, имунолог, има представител на министерството, т.е. на агенцията, представител на пациентските организации за бъбръчни трансплантации и се взима решения, кои двама, Съответно, да получат бъбреците. Двама от
2: 6, а те завикат да 6. 6 заради крост мача защото там може да има проблем?
3: Еми да, ми не знам защо са се спряли на 6, някой път 7 човека викат, друг път пък 5. И, нали, имало случаи някои да отказват. Най-различни ситуации имало някой да са викани и два пъти се случва. Но е... няма някаква закономерност. Но фактът е, че всичко това минава съвсем официално, прави такова обсъждане и се взима решение, защо тези двама човека да получат съответните бъбрици, че те са най-подходящи за тях. Сега конкретно в тази листа за бъбрици нали, нефролозите ще кажат по-конкретно, но има някои хора, които почти никога нямат вариант да получат орган. Поред причини... Ако сега кое... бе
2: отрицател, например, на това период, окото, което се сещам,
3: това с кръвната група е една на ръка, но да кажем, са в някакво много вредено състояние и просто няма как да издържат операцията, да кажем. Или след това имунно так би ги погубила. Или пък са за повторна трансплантация или, по... или за трети път някакъв път се случва и съответно много нали, всяка следваща трансплантация, конкретно за бъбреците, които в някакъв степен са по имуногенни, много рядко ще има добра съвместимост между потенциалния донорски бъбрек и съответно реципиента. Тоест, още на крос-мач теста ще е паднат. Мисля, крос-мач теста, е, ако той покаже несъвместимост, това означава, че още на операционната маса ще има отвърлене на орган. Не всеки... много. Да.
1: Всеки ли хирург може да изпълнява операцията? И в самия, нали в самото обечение на хирурга, примерно някой решава, че това му е по-интересно и решава да се насочи силите специално към извършването на трансплантации. Или след това трябва допълнителна специализация вече към хирургията. няма
3: някакъв, как кажа, смисъл трансплантационната дейност се извършва на базата на стандарти. А, съответно има стандарти за трансплантация на органи, на тъкани и клетки и има изисквания за да може на едно място да се правят такива трансплантации, какво, какви вид хирурзи да има като специалисти. Общо взето м- трансплантацията сама по себе си е до голяма степен естествено не само а съдова хирургия. Доста, т.е. чисто технически говоря, важен момент е свързването на съдовете и естествено, нали да и трябва да се свържи вредте ръка пикашния мяко, при черния дроб да се свърже желчния път към, или към желчен път или към черво. А, и пак казвам, че в България тази дейност до някъде се дължи на ентусиазма на някакъв крайен брой хора. От към, имам предвид имам точка на хирургзи, за да може това да се случи. Да се случва. И, и така общо за е.
2: Добре, дай да преминем към също други наболели въпроси, като например, как ви се отрази на вас пандемията, защото знам, че има големи сътресения. И като болница, която си стана COVID-болница, и пърху трансплантациите конкретно.
3: Ами пандемията се отраза и негативно естествено, особено в началния период, тогава в различни периоди беше, бяха избранени забранени трансплантациите конкретно. Отделно нали, се спираше планова дейност и така нататък. А, така че съответно и това говори всъщност и на броя донори, които през 20-та година са само 4 и съответно малкия брой извършени трансплантации. Mm, да кажем, от миналата година нали, има някакво съживяване, повече донори а, трупни се появиха, правиха се включително и при нас операции от жив донор на бъбреци, а, но проблема с COVID-а, чисто организационно в държавата, доведе и до някои от моя гледна точка, без да искам да съм пристрастен, но абсурдни решения и направо би ги нарекал и позорни решения. А именно така стана, че нали, конкретно нашата болница в един момент стана изцяло COVID болница Съответно всичките специалисти. Общето ние се лишихме от това да имаме чиста реанимация, т.е. чисто отделение по интензивно лечение. А, т.е. всичките бяха ангажирани в а, COVID-интензивното отделение. А доколкото знам, нещо подобно е станало и в Александровска болница. И реално поне в този момент в България нямаше как да се извършват бъбречни трансплантации. И конкретно последните няколко донора, тази година включително и, да кажем, края на миналата година а бъбреците отидоха в Румъния.
2: А, така а, нашите цели а... отиват заради ковида в Румъния.
3: Да, Добре, за да. 3-4 такива донора. И статистиката, това, което би има официално в агенцията, тази година има 4 донора до момента. И нито една бъбрешна трансплантация, нито от съответните тези трупни органи, донори, няма и отжив донор. Единствено има една сърдечна и, ако не се лъже, една черно-дробна трансплантация в военна болница.
2: Аз помня, и... когато го съобщиха това за Румъния, че нали са дошли румънски екипи, пак го направиха на новина по телевизията. То всъщност това е позор за България, абсолютен позор. И, да,
3: те го изтъкнаха, че няма подходящи реципиенти тук, което, ако за черен дроб може да се съгласим, че може да се случи така. То за бъбреци е абсурдно от 800. Абсурдно
2: човек, от 800 човека да, да няма подходящ.
3: двама подходящи. Нали.
2: Тоест, спак ни звъгаха по новините, че това не е някакъв героизъм на така, съвместна работа с румънците, а просто ние сме некадърни и не можем да си освободим органите. Така излиза, нали?
3: И, то, то не че не сме некадърни, по-скоро решенията, свързани чисто административни решения за някакви неща, доведоха до това, че на местата, където се правят това нещо, нали? Са България и малка държава, не може на 100 места да се правят трансплантации. Не. То даже на повече от две места е не, как да кажа, нередно, може би, заради все пак там, къде се правят транспортация, хода има някакъв достатъчен обем, за да се поддържа някакво ниво на, на експертиза на хората, които го правят. А, и съответно, реално погледното по този начин се лиши някаква част от, а, за някакво време, хората се лишиха от тази възможност, което. Смея да твърда е...
2: Убийство. Може ли да кажем, че това убийство, което държавата налага Ни... на чакащите?
3: Някаква степен, да. А, много неща. Да кажем, В а, листата, която е съвсем официална в агенцията, има записани чакащи 20 човека за бял дроп. Има чакащи за панкреас и за тънки червани, нещо, което очевидно, че не се прави в България. Uh, но това, което се започна като белодробна програма за трансплантации в нашата болница и с uh, извършената трансплантация през 2019 година, белодробна, трябва, към момента не, не продължи не продължава. Uh, съответно, не се случва и в uh, другите болници към момента. Света Екатерина също имаха такова желание това да го правят. Така че, Нали, нещата са си много комплексни и сложни. А, а, хубавото е, че все още има хора, които имат ентусиазма това нещо да го правят. А, има и хора извън, чисто медицинските среди, да кажем, които също в някаква степен са активни в това нещо. Наскоро имаше филм, за това нещо не знам дали ви е попадал на живота. Да.
2: Степан Командарък, нали така? Степан да. е във Facebook? поздрави. А,
3: който така доста силен и заслужаваш да се види. И има различни инициативи за прокламиране на донорството, но факт е, че в настоящия момент ситуацията не е най-цветушна.
2: Аз помня, че имаше една майка, която буквално ходеше по BTV а, в а, там делното им предаване, и молеше да. шефовете на болници да я пуснат, да говори с тях и да говори с началниците на реанимационните сектори да съобщават потенциални донори, никой не я пусна в крайна сметка mm-hmm. сина и почина, който чакаше за трансплантация на сърцето, беше толкова сърцераздираваща тая история че тя се моли на директори на болници просто да помислят за нея и да подават донори, но нищо не стана
3: Ими, Да, така казвам проблема е много пластъв не, е, не е еднозначно, нали? само в едно звено да е проблема. Абсолютно насяга ли има нужда да се. да има активизиране, така да го кажа. Добре,
2: ако трябва да питаме кой е виновен, значи, а, виновно е Министерството, Министъра или лекарите, които неглежират въпроса. Кой е виновен? Защо не се случват нещата?
3: Еми, еднозначно виновен. Няма. Са за различни моменти, в които е имало проблеми, да кажем, както сега. Конкретно решението за това коя болница какво да прави е на Министерството, защото конкретните две болници са подчинени на Министерството. Тоест на Министра на здравеопазването, като техен принципал той, той взима това решение по някакви съображения. Така че Аз виновни Не знам, не знам нали, дали има да. Естествено, в самите болници си има своите проблеми, това не, не го отричам. Аз не знам
0: дали хората, които са невакцинирани, осъзнават колко виновни са за това да има. Освен, че преди пандемията е имало организационни проблеми, те допълнително да създават организационни проблеми и да няма места за хора, които са примерно за трансплантация, да цели болници да стават COVID заради това, че не сме вакцинирани като нация, не знам дали това осъзнават, Не това. Ето
2: да, доктор Евреф няма да ви го казва, защото е прекалено възпитан и а, мек човек, да. за разлика от мен, а, където от кажа, аз ще кажа, че анти вакцините са убийци, примерно, и въобще не ми пука да го кажа, защото нещата, които се случват и без това здравеопазването ни е на някакъв лош А ами те допринасят с това, че после влизат в спешните отделения и задръстват системата на здравеопазване и страдат тези, които най-много имат нужда от помощ, като чакащите за Орган, да, да кажем, да дадем само една минутка на гостя и да си поеме въздух и да кажем, че сега ще започнем с вашите въпроси в групата Научна реалност, до нея може да имате да. достъп, ако сте част от нашия Patreon, виждате колко интересни неща, разговаряме всяка неделя ще бъде така, надявам се, Вътре има и много бонуси. Ако вие заредите, можем да започнем с първите въпроси, съсигурно сега ще има и нови, видях, че между другото в чата се включи и доктор Сибила Маринова, която отговаря за, в Търново за, и тя подава доста донори. Така че да. има сериозен интерес. Сега ще започнем може с въпросите. Да от даже някой
1: от някой доктор а, доктор
2: Мегеров, той също мисля, да, че да, от той, пейтерин, той
1: коментира в чата. Той
2: коментира. Ако, ако иска, може въпроси. да влезе ако ако и той, между другото...
1: Ако има интерес, може да ни пише. И ще да, го да може да ни
2: пише и на мен. Ще му дам линка и ще да. влезе. сега. Да. Ако, ако, ако имате достъп до въпросите, може би да почнете. Да, сега към
0: предварителните въпроси в Петрен групата. Да се засегне темата за трансплантация на сърце от генно модифицирани прасета. Видяхте ли го това, доктор Еврев? Да,
3: ами, дали, това съвсем наскоро излезе като информация. Така звучи доста обещаващо. Факт е, че нали, България не си има собствените проблеми с недостиг на донори и по-малко трансплантации, но факт е, че този проблем е световен. Т.е. световно има много повече хора, които чакат за трансплантация, отколкото се извършват. И науката се развива в това отношение. А, съответно, за момента, отколкото знам, пациентът е жив и а, да. се чувства добре. А, преди това а, са правени подобни неща. Преди пак от геномодифицирани пасета са взети бъбреци и са трансплантирани на хора, които са в мозъчна смърт. И а, сега не знам защо точно така са го решили, но нали, може би от към... Експериментално.
0: Е,
2: това е proof от concept, аз това го да. че просто иска да. да докажа, че такова нещо може да действа да, и първа прорък. крачка.
3: И съответно там и проследили и някакъв период от време, някакъв дена, и са показали добра функция, в смисъл започнали са да отделят юрес и така нататък, като пак това е някаква крачка в това нещо, така че нали, многото се развива. България. Скоро са... няма да стане масло най-вероятно това с ми, модифицираните. Все че... пак не, е. това е свързано и с някакви регулации чисто юридически и правни норми, предполагам, че ще отнеме доста време. Аз съм чел, има
2: една книга Тикър, която е точно за сърдежна трансплантация, даже се бе в моя Goodreads, последвайте ме там, даже се говори, че първите трансплантации са дали били нещо като дивия запад там, когато човек е умирал и нямал донор, са присаждали сърце на овца на някакви такива неща, те, пациентите да. са умирали след това, нали? но Чувство, в началото но са пробвали да, грешка, да, грешка, абсолютно всичко. Да. Проба so, с- грешка.
3: с т.е. трансплантация от друг вид. Uh, отдавна uh, го има. И отдавна имало проби е, и факта, че...
2: Но не, не са е имали
0: като... генно инженерство, пак И има...
2: по-важното, те тогава, да. когато са почвали през 60-те години, не са имали лекарства като циклоспорин, което мисля, че 80-те години е открит, и тогава е. те са умирали да, да, заради да. отхвърляне, не заради проблеми Пакът с операцията. Е...
3: Успеха на трансплантацията много зависи от имуносупресорите, които се ползват след това и съответно развитието в тази област довежда до по-добри резултати и успеваемост.
0: Да, може би като човек е вече в терминално състояние, той би могъл да реши или някой от близките му да експериментира с ксенотрансплантация, което е нещо съвсем ново.
3: Еми, да, са.
1: Но... В България успех, не, но на Западна съюз България... има такива.
3: В България не, да. В
1: България, докато не. Това
3: ли се, mm-hmm. точно, ще стане.
1: Ние в си правим обикновените трансплантации. Да стигне добро да се
0: оправим организационните проблеми, които започват от леваксинирането. Не е нещо много <laughs> сложно в България да си <laughs> Да. Добре, минавам към следващия. Има доста кардиологичния, няма, няма да ги задам. Първо ще задам тези, които.
1: за специализацията може и малко да, да поговорим. ти ги задай, задайте. Добре, значи, първото е дали работите е прекалено много, т.е. гранича ли с робство вашия труд. А, успявате ли да намерите свободно време? Доволен ли сте от за от заплащането, като а цяло са... Това са лични въпроси малко. Да. съотношение, работа, а, работа, свободно, време и всичко. А, може да споделите някой интересен клиничен случай, като цяло за специализацията, да кажете вашия опит. Карди, за кардиохирургията, конкретно.
3: Да, да, да. А, по принцип, хората, които се занимават с медицина, лекари, имам предвид, и искат това нещо, да го работят заради самата медицина. Това колко време имат не им е водещото и реално понякога един човек, за да се научи, трябва да отделя максимално от себе си, естествено не само с това да се занимава, защото занимаването с едно нещо не води до добри последствия, т.е. да има разнообразие, така че нормално в началните години на специализации, съответно на работа като лекар даден област, той да дава повече, отколкото да получава, така да се каже. Като даване и получаване нали не е свързано само финансово, не и като време, като мисъл, като емоции. И съответно това нещо се отплаща в последствие, в повечето случаи. Поне така си мисля така се надявам. А... И общо взето най-кратко казано, ако човек няма сърце да се занимава с това, което се занимава, по-добре да не, да не го прави. Сега естествено има част от лекарите, които го правят изцяло за пари. Тоест използват медицината като бизнес и тя си е бизнес. Няма две да. меи въпроса, но те обикновено не са, може би, клинични. Аз лети. мисля,
2: че се сещам за кой говориш, но няма да споменаваме. Не, не
3: фактизирам конкретно някои. Аз,
2: аз пък си помислих но... за един конкретен професор Амайде. Негови по телевизията го пускат често. Който е умен, че По-скоро
1: и специали клонове от медицината, които са по-насочени към така, изкарването на пари.
2: Да,
3: да сега да. Нали, различните специалности имат да. различна застъпеност. Нали... Да кажем кардиохирургията, не може да се работи навсякъде. И, да кажем, хирургите, докато други неща могат да се работят и. Е,
2: ето, точно, имаше. Това е причина да. въпрос, понеже не може да се работи навсякъде, Желаещите, как успяват да пробият? Има ли борба между отделните Ми... желаящи да специализират или. Особено пък сега в времената, когато няма изпит, нещата стават доста така съмнителни да. понякога.
3: По-конкретно по, за кардиохирургията, проблема в последните години е, че нейната дейност малко или много се ограничава. А, и това се дължи на развитието на технологиите на интервенционалната кардиология, инвазивната кардиология. Тоест, все по-малко пациенти достигат нуждато от сърдечни операции. И част от нещата, които се правят. С различни операции, се почва да се правят и се правят и от инвазивните карнивози. Така че от тази точка специалността става все по-тясна, да го наречем. Аз за желаящи нямам идея в настоящия момент как е, но малко ли много със сигурност не е най-атрактивната специалност, да кажем. Е ако така в очите на хората, това е нещо супер, сложно и супер, как да кажа, м-м, трудно. на
2: медицината всички искат
3: да, да стават кардиохирурзи всички в, първи в курс да. искат
1: да станат кардиохирурзи. Да, не не Някога си а, после така отпада желанието. Да, да. да.
3: всъщност не, не е толкова.
0: Толкова ли е готино, колкото желанието на студенти първи и втори курс да <laughs> станат кардиохирурзи? Ами
3: не, аз помня... Помня какво ми каза ръководителем на специализацията за жалост той доцент Гиргиев. А, той каза, че кардиохирурътта не е хубава работа, защото се занимаваме с болни хора, които след това излизат нали, в кавички естествено като инвалиди. Тоест, не, не е богоприятна специалност, така, така се изразяваше. Така че, вече, Пореме важното е това, което човек прави, независимо кое специално си избраве, да го прави с сърце и с желание да се отдава в него и естествено да бъде оценяван за това, защото ако го прави не го оценяват, ясно че
0: В групата питат за кой ви е най-интересният клиничен случай.
3: Как да кажа, много случаи могат да са интересни. Но лично за мен съм и по себе си всяка една трансплантация е интересна.
0: Успешните са най-интересни предполагателите. Да, продължили успешните. дълго да живеят след това, колкото да. е възможно.
3: Това е така. М- Сега конкретно за кардиохирургията има пак най различни ситуации. А, обикновено тези неща, които свързим пак с спешни операции, да кажем дисекация на ортата е една от не е едно и най-спешното състояние в кардиохирурите и като цяло в медицината. И когато един такъв човек, който буквално в следващите часове може да умре, бъде спасен, и особено когато това стане, да го кажем няколко пъти с чудо, естествено е доста така удовлетворяващо в последствие. И имали сме такива случаи.
0: Да. Как хората да, да се. ако имат, примерно, десекация? Какви симптоми да търсят? Еми, те симптомите ги намират, не, 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 не ги търсят. Спешното да. успешно а,
2: да трябва да ги търсят, не Съпиша,
0: да. водещите симптоми. Водещите... Да кажа. е. симптоми, най-горните.
3: Извинете, има една много силна болка, гръдна, било то отпред или отзад в гърба. А, рязко започва, в днес. При физическо
0: и... усилие често, или даже докато ходят, примерно, в. Може би, Да, да през
3: 100-летната. някакъв път има такива случаи. Обзаето наподобява малко и оплакването при инфаркт,
0: които. Да.
3: Но е доста силна и сега вече зависи от това как се развиват нещата. Дали ще отшуми тази болка или нещо друго ще случи. И, съответно, е важно да попадна в на специалисти, които да го диагностицира това нещо. Не? Тоест да се разпознае... Може би някаква част от хората, които умират внезапно, умират и от това нещо. И то остава неразпознато. Да.
2: Има да, въпрос
1: от... от Дада от Patreon. Чувството подобно ли е на Refux? Питам наш Петрион. Той явно, явно иска да се Не, не защото Refux няма нищо от... с
2: гръдната не. полка. Да. О, а, общо, няма
3: общо, общо, но да кажем доста по-силно и доста по-продължително. Пак от Patreon групата има
2: въпроси да кажеш нещо за байпаса, може ли човек да запази добър и продължителен живот след байпас и за роботизирана хирургия, моя друга любима тема, където има много неща, които мога
3: да кажем. Ами байпаса, то самото име от английски заобикален, същото е там където има стесняване или запушване на съдовете хранищи сърцето, коронарните съдове. Това нещо да се заобиколи с материали на самия пациент, т.е. артерии или вени от самия него, като кръвта се взима от ортите и съответно се а, закача байпаса след това стесняване или запушване. А, обзето идеята на операцията, както виждате от това кратко описание, е да се подобри храната на сърцето, съответно да се подобри качеството на живота и шанса за да получаване на инфаркт, ако не е имало преди това, да бъде минимален. Но самия байпас сам по себе си, също въжи за поставянето на стентове, с което инвазивните кардиолози решават тези запушвания и стеснявания, не, не лекува причините, които довеждат до запушванията и стесняването. Тоест, не лекуват захарния диабет. Кръвното, пушенето, тислепидемията, т.е. холестерола. Иначе казано, ако един човек продължи по същия начин и не контролира тези неща, както студенция, така и байпасите се запушват също.
0: И То есть, тук или има промяна в начина на живота задължително. Да, важно да има Това,
3: промяна. и да. следно да се следят нещата, да се следи състоянието с периодично, да има прегледи, да се контролират. А указателите там, кръвна
0: захар. А там по същия как... начин. Има ли някакви приоритетни пациенти пред други спрямо рисковите фактори, които имат, да речем, примерно по-млади хора а, се оперират? Не, или... няма. Не, не, няма, в смисъл, няма някаква такова...
3: Като триажа. Е като човек ще да. така нататък. Общо взето нуждата от тази хирургия се покрива от наличните центру, в където се прави. И... Това, което се наблюдава в годините е, че ако в миналото, когато са оперирали, говоря, да кажем, 70 80 години, когато са оперирали 60-годишен човек, са го смятали за доста стар. А сега 70-годишният човек се струва млад, да
2: кажем. е млад на 60 години. Средната
0: продължителност на живота, сега мисля, че 74 години в България. Да, увеличава да, се. Живот е повече. Да. Тук сме винаги на доното на всички класации, за съжаление.
1: Друг интересен въпрос. А, колко дълго може да живее човек с трансплантация, нали с трансплантирано сърце? И как се променя животът му след трансплантация? Или дроп. Да, има ли някаква съществена разлика с предния живот? Еми,
3: това трябва да го кажат трансплантираните, но... А, реално погледното, като мине възстановителният период, който съответно продължава различно, в този възстановителен период има различни усложнения, които могат да настъпват, свързано с инфекции заради имуносупресията и реакции на отхвърляне заради съвместимостта, но след това нещата придобиват, да кажем, своето русло и. Живота си е възстановен. Аз да, съм, канали... съм виждал
2: трансплантирани с бъбреци, които идват в нашата клиника. Те ми над 10 години, над 15 години да, съм виждал. Тоест, нищо не може да разберете, че са трансплантирани. Какво просто така ги виждате и си говорите да. с тях? Абсолютно да. А,
0: ако им е трансплантирано, примерно, сърце, е много по-различна е ситуацията, предполагам, но и с и, бъбреци има доста дълго живеещи хора.
3: Да. Ми, аз пак ще се върна към филма Живот от живота. Там основният герой, така да кажем, е пациент с трансплантирано сърце и бъбре, който участва в Олимпиади за трансплантирани печели, качва се по върховете, така започва филма. Така че въпрос на естествено как са минали нещата, на съвместимост и така нататък, но и на начин на живот след това, естествено. Но фактът, че има добра преживяемост и се получава втори шанс за живот, който е много ценен.
1: Да.
2: Сега има доста кардиологични въпроси, които няма да те питаме, включително някакви злоупотреби в Паздърдик. Това е за кардиолози въпрос, не е за кардиохирурзи.
1: Как се в Да, въпрос, за кинезитерапия. На... Да, ще
2: извинявате, обаче това е въпрос за други специалисти. Други специалисти да. а, нещо само за роботизирана хирургия не казахме там. Има ли при вас давинчи, има ли нужда въобще от давинчи? Защото аз знам, че за много места няма. Те го взимат по други причини, но
3: такива роботи. Лично мое мнение е, че чак такава голяма нужда няма за България, конкретно в сърдещата хирургия. А, според мен е, нещата са свързани в някаква степен с комерциалност. А, естествено, има някакъв елемент на престиж. Сега съм болезни проучвания, че да кажем, използването на роботизирана хирургия сравнено с локороскопска хирургия не е, кой знае, колко по-различно, даже в някакви случаи може да е после. Но... Нали, Нямам някакви преки наблюдения, не съм работил с такова нещо. Не мога да кажа, но м- към момента не мисля, че. Не, е, това е основният проблем на България. Да. Да. Тук
2: има въпрос какво прави един кардиохирург през ежедневието на работното си място, когато няма операции. Чете, примерно. Или...
3: Еми, мили. Не за е, е? Неща, да. <laughs> Чете. пак пациентите. Не са само пациенти по време на операцията, те са пациенти преди това и след това, т.е. има оперирани пациенти, за които си искат своите гризи. След операцията, нали в малък конкретен случай се занимавам и със съдова хирургия. С студенти се занимавам, така че има какво да се прави.
2: А я кажи за студенти, това ми е любимата тема. Аз, аз твърдя, че студентите всяка из минала година стават все по затъпели и не не амбициозни по една проста причина, ако се чуете защо съм толкова краен, защото а, от няколко години вече не се е кандидатства с изпит, както аз съм се явявал на времето е и на времето си явихме 30 човека за 9 места, а сега вече поне половината са връскари и си знаят, че като завършат, си има място за тях. Така че ти имаш ли такива наблюдения за падащото ниво на българския студент?
3: Еми, сигурно го има това, някаква степен. Uh, сравнявайки по себе си, когато аз съм бил студент. Uh, сам, надявам се това да е по-скоро някакъв друг вид на развитие на тези хора. Но факт е, че сред тях има доста добри студенти, доста активни. и нали, е, че ги виждам и че стават добри лекари. Така че не е, не е чак толкова безнадежно. И не трябва нали, така, да гледаме чак толкова песимистично. но фактът Има че...
1: надежда значи, за българските млади лекари. На надежда
3: се променя. Се е че последните години информационните технологии и всичко това доведе до по-различни начини на учене, ако щете, и на комуникация. Така че надявам се, че това води до развитие на някакви други качества, които... Ще са полезни mm-hmm. в бъдещето, но ще видим. Ще да. Вижте
2: колко е добър доктор Евреф. Той не смее да обиди никога за разлика от мене. Затова mm-hmm. аз имам толкова хейтери. Той е в лошото намиране. Против, той да гледа каже?
1: оптимистично, че нещата ще се оправя. Гледам да. да. оптимистично. Има, има хора,
3: които се чудиш как
1: Винаги може да се гледат от лошата страна, но може от добрата. А добре, имаше въпрос вие. Защо сте решили да останете тук? И тогава положението не е било цветно. За сигурност много лекари си мислили, че ще се оправи. Други са мислили, че няма и са решили да си тръгнат вие.
0: И тогава дори заплащането е било даже, даже още по-низко. По-ниско.
1: Да. Нали имало е фактори и изпит по вашето време. Вие защо да. решихте да останете? Да,
0: било е трудно и било е много ниско заплащане. Да. И защо?
1: <laughs> и то кардиохиро, Каква е тая мотивация?
0: Ими,
3: сам си опак за пореден път, че го кажа, може би това, което е водещото е точно сърцето и желанието, Тоест а, В началото и фактът, че аз и както и много други колеги по време на следването работехме в а, различни болници като санитари и помощник сестри. А, нали, се сещате, че с заплащането не е било водещо в това наше действие, а желанието да се научим. Съответно, мотивацията е а, точно желанието да си в помощ на хората, нали? малко идеалистично да звучи, но не съм имал така, и да ми минало през главата, не е било задълго да отида в чужбина и така нататък. А, не мога да кактавам много конкретно много какво му е задържало тук, но може би а, не знам. Не мога да го категория. А
1: съжалявали ли сте да един момент, че са останали?
3: Ами като цяло не. А, са човек винаги, като мина някакъв период, се пита дали е могло нещо по-добре да стане, да кажем, място, където работи. Или неща, да, това е нормално. Това е нормално. А, са последните години, покрай пандемията, се попка, почва да се замисля човек, защо го прави това нещо. И... Какъв е смисъл? виждайки лошата оценка на хората и лошото отношение на хората към лекарите, но път, факт е, че без, без лекарите няма как. Тоест тук в България.
0: Трябва да има и... някой, което да мисли като вас просто. Аз да съм
2: че малото поколение, да, където ние все още май се водим към младото поколение, а, сме доста по-адекватни от по-възрастните. Особено от моят любим медицински феодалин. Но...
3: Сега, конкретно аз, когато завършвах, може би 20 до 30 най-много, да кажем, да са отишли в да, чужбина. Така, ако ги преброя. След това знам така, че следващите години то процент се е дигнал доста, сега в момента не знам как е. Сега е
1: 50 последната последната Са за желание да да заявили желание, че искат да продължат обучението си в чужбина.
3: Но обзорото би ги разбрал след и многото проблеми, които се виждат в здравопазването в България.
2: Аз искам да прочета два коментара. Първият е на доктор Сибила Маринова, пак подчертавам, тя работи в Велико Търново, тя изпраща да. много донори за трансплантация. Тя казва, проблемът е организационен основно, защото липсва донор идентификация. Личността на координатора и неговите знания и умения са от изключителна важност за донор идентификацията. В работещите донорски бази, организацията по донор идентификацията на всички нива сме си я направили сами. Това е, трябва сами да се активизираме. Това означава. И доктор Петър Мегеров, който е нефролог, казва, че потенциалните реципиенти за бъбречна трансплантация са много повече от тези 800, които са в списъка, понеже над 4000 са на диализно лечение. Това
3: Така е, да. А, напълно е прав в той. А, прямо поне от пациентите, които се нуждаят от трансплантация, са доста повече от тези, които са официално. Не само за бъбреци за другите органи. Това в някакъв степен го има. И даже конкретно за бъбреците, това, което знам, че е много по-удачно и много по-добри резултати има, когато един такъв пациент се трансплантира преди да почне диализа. А отколкото когато е почна, това в България, за съжаление, се случва рядко. поне такива да са сами наблюденията.
0: Да. Може би да кажем, ква е разликата, защото хората явно не разбират между... Какво прави кардиохирурга и какво прави инвазивния кардиолог?
3: <laughs> и този въпрос Весим, в течение на годините... Да,
0: защото говорим... Да. да.
3: Значи кардиохирурга прави сърдечни операции, свързани с а, опериране, рязани така нататък. Докато вазивния кардиолог а, прави... М- извършва... Значеното е слага стентове на сърцето, т.е. отбушва запущените коронарни съдове или стесняванията на коронарните съдове с стентове. Инвазив, нарича се инвазивна, защото все пак, пак е свързано с някаква инвазия, но тя е по-минимална и свързана с достъпа до който се стига до сърцето, именно а, артериалните съдове по ръцете или по краката. Тоест, там е достъпа. Може Няма също... Няма на да, сърдечната да, да, няма, няма разрез. Муска Сървещата.
0: се едно нещо отдалече, да, откръкаваще. Не е, Сега с развитието, на, с развитието Та, на инвазивното. На специалност.
3: А, нали слагат се пейсмейкери пак от инвазивни кардивози. Нещо, което в началото се прави от кардиохирурзи. Да кажем, а, говоря така по световно погледнато. А, последните години се разви слагането на Изкуствени клапи по такъв инвазивен път през артерия на кръка, което пак се правят инвазивните кардиози. И така, слагането на протези по съдовете също се прави от инвазивни кардиози Зависи кои съдове, естествено. Другите са обект на съдови хирурзи. Но, по това, което е важно според мен, е в цялата тая работа, свързана с независимо дали за трансплантации, за сърдечни болести или други, е да има добра екипност, т.е. да има добър екип. И защото това не е работа на един човек. Е работа свързана с поштете от лекарите, сестрите и санитари включително. И е много важно той екип да е добре подготвен и да си върши работата както трябва, за да има добър успех.
0: Добре, може би сега да зададем един специфичен Уследния въпрос, въпрос така, за, да, за да разберат Добре. хората за колко сложна материя си говорим. Мозъчна пр- протекция и мониторинг предисекации на ортата. Използвате ли стандартно антиградна мозъчна перфузия и на колко грал се правите циркулаторен арест? <рес> <рес> Колкото разбрават коментарите аз го да кажа. Това го е задал някой кардиохирург, сигурно. Мисля, че е доктор
1: Василева. Не знам, какво е специално.
0: Имате ли на въпроса.
3: Да, да, да. Общо, заето, когато се оправи операция на дисикация на ортата и трябва да се смени началната част на ортата, има някои моменти, в които горе-долу се оперира близо до съдовете или се оперира в областта на съдовете, които тръгват от ортите, отиват към мозък. И за да може това да стане чисто технически, може да се наложи в някакъв момент да се спре изцяло машината сърце-бял троп, която поема функцията на сърцето, докато се работи върху него, докато той е спрял. Тоест да стане така наречения циркулаторен нарез, за което пита да. зрителя, Иначе казано, кръвта на пациента, голяма част от него е в машината и нищо не тече в тялото. Бруго нали? казвам, човек е
0: мъртъв. Почти. Мъртъв, така. Да.
3: И това нещо, за да може да. все пак след това да оцелее пациента да се събуди, се прави с охлаждане, хипотермия се нарича, която, в зависимост това до колко се състигне телесна температура, има някакво сигурно време, определено естествено с научни методи. Колко е сигурното време, в което да няма такава перфузия и в най- така сериозните варианти се стига до 18 градуса телесна температура, което позволява половин час, 40-45 минути, да кажем такова сигурно време, за да може, кът... на реал взето презумците това да се запази мозъка. Ясно, че другите всички да. неща правят също, но мозъка все пак да оцелее и това нещо може да се подобри и предвид перфузията на мозъка, ако по време на това нещо се подава кръв към мозъка селективно. Единият вариант е това, което пита зрителя антиградно, mm-hmm. т.е. през самите съдове, а другия начин е ретроградно, т.е. по обратния път, така да го наречем, което става през венозната система, т.е. през горната куха вена. Се подава кръв, която отива и перфузира т.е. подава кислород на мозъка и кръвта се връща по артериите, така
0: Добре, да. Защо при положение, че си говорим сега за толкова сложни работи, защо изведнъж, по време на пандемията, хората решиха, че разбират от медицина и не слушат а, медицинските съвети? Ами аз си мисля, че
3: хората винаги са разбирали от много неща т.е. мислили са, че се разбират много нощта, но сега, по време на пандемията по една или друга причина, им дадоха гласност на тия хора, които а, очевидно не разбират това. Да, Виновене са не...
0: лекарите,
3: може би. Някои лекари
2: със сигурност са, сигурно са виновни. Някои
3: лекари, да, със сигурност. да кажем, цялостно като някакво лекарско съсловие е, си носиме своите последствия, своите действия. И според мен е няма е проблем е, че самото съсловие според мен не е обединено. Е...
0: В България. В е... България. Да, да защото Вългария по света нещата са различни и хората да. се вакцинират. В множеството
1: е друго. не нали,
3: Ясно, че хората трябва да имат някаква медицинска култура, говорят тези, които са извън медицината.
0: Аз много пъти чух uh. пациенти, които съжаляват, че са послушали личните си лекари да не се вакцинират и сега лежат тежко, примерно при да, някакви от има,
3: но другото нещо, което прави въобще впечатление е когато започва да се говорят про медиите, чисто медицински неща, да се разказват някакви подробности от лечението, неща, които по принцип са тайна и не трябва да излизат, и да се търси сензацията същност, в това нещо. Крайна сметка, това дали е станало допусната грешка, не го решава медията, го решават съответните органи, които са за това. А, също нещо друго във връзка с темата за трансплантации. А, нали, много е хубаво това, че се съобщава по медиите това нещо и нали, се популяризира тази дейност. Но аз ще се радвам много момента, в който това, че е извършена трансплантация или къде си, вече не е новина по телевизията. И с това ще покаже, че тази дейност е станала рутина, ежедневна, почти, или ежеседмична. И реално погледното не е нещо като събитие.
0: Добре, аз сега споделих с вас глупост на седмицата за мен. Това е една снимка, в която. Хората, сравняват.
2: Това а... някакви червдарчета ли са отборението. Мъртарчета е? с
0: днешните да. деца, които са с маски и жената, която го се съжалява, две различни поколения, два свята, тъжно.
2: Това някой комунист го е споделял, няма как. Да. Друг да е. Да,
0: а. някой човек, който е от фен на социализма, съжалява. Много тъжно, че... много тъжно. Ами, да преминем Децата нещо по-позитивно,
2: нашата. Редовна рубрика, да ни препоръчаш книга, филм, разбрахме, и някакво събитие, евентуално, но най-вече книга.
3: Книга. Mm.
1: Може да не е от твоята област, може да е някоя друга, която ти направи впечатление.
3: Ми... Не помисля за някоя книга. Mm. Не знам, може би свързано и с. А, нали това, че се изединявам с медицина, нали, с работата. А, аз обичам, че художествени книги, а, т.е. не професионални и така може би се разтоварвам. И сега конкретна книга не мога да цитирам, защото имам много, които ми харесват. Някой автор, като ми харесва, изчитам почти всичко от него. Но мога да споделя, като област ми харесват триларите, криминалните.
1: Но, Ти казах,
2: има тържа в Юн ли
3: да, незбил съм чел, Личалд, Майкъл Конъли, Джефри Арчер, там е малко по. Сега по специализирани книги, по Поскоро певам ми би бил на хората да четат, защото това е много ценно.
2: Да четат художествена литература, да не четат медицинска литература, ако не са лекари. И да не се опитват да четат медицинска литература.
1: И да стигнат да. момента, в който вече толкова много са чели, че не знаят коя книга е любима, не знаят коя да кажат. В такъв момент трябва да стигнете, хора. Дами,
2: това е положението.
3: И важно е да хората да не спират да се усъвършенстват в това, което правят. Тоест, да не разчитат на това, че са научили всичко, защото те не са, първо, и второ, защото науката се развива постоянно.
2: И преди да кажем финалните думи, в тази така плоскост, ако вие влезете в нашия Patreon, в групата Научна реалност, ние ще ви покажем как да си спечелите абсолютно легално и безплатно достъп до платформата UpToDate, където се публикуват най-новите препоръки на разбираем езиково обобщение. Актуализират се всеки месец. Габриел го откри. Та, този метод аз вече го спец, да. спечелих да, за лекари, но те в момента ни гледат доста лекари. Да. Така че подкрепете ни. А, не толкова, че ние ще забогатеем с някакви 5 лева на месец, М- а да. колкото, че искаме да се види, че има подкрепа за това, което правим, за популяризиране на науката. Имаме си и ние нашите трески за имаме си и ние нашите хейтери, но го правим. За да а, помагаме на обществото, въпреки че май не срещаме прекалено много подкрепа или пък срещаме.
1: Просто не знаем за нея. Тя е тайна. Не да. знаем. Така не е. Знаем, да. Тайна е. Еми...
0: Ние говорим твърде непопулярни неща. Когато на човек говори с а, поставени розови очила, че няма пандемия, че няма. Пандемията свършва. Пандемията свършва пандемията. Кога ще се движат ограниченията
1: mm-hmm. в България? Кога?
0: Да, че няма смисъл да. от вакцина, че който е преболедувал не трябва да се вакцинира и такива 150,
1: неща. 150 знаете, 150 граници.
0: Че 150 тела е предпазен, то нали, ние не сме от тези хора, които говорят това. И няма как да срещнем огромна подкрепа, но. А се радвам и на това, което имаме и всъщност да. развихме една от най-популярните научни платформи в Фейсбук, което пак е, пак е и добре. Доктор
2: Евер, също е в групата на научна реалност, mm-hmm. той ще продължи да отговаря на въпросите, които не е отговорил до да. сега, а на хората, които наистина се вълнуват, освен да ви благодарим, че бяхме заедно. И на
1: нашия гост беше много интересно. Скоро пак ще го
2: видите, познайте да. къде и да,
0: е, пак, е. Да, аз е, пак да е, кажа за... най-важното. Не се правете, че знаете повече медицина от медиците и не се правете, че знаете повече медицина от самата медицина, защото накрая може и да умрете. Това е от мене. Вакцинирайте се съм... и
1: станете наш пейта.
0: Не съм оптимистичен, но Победа! това мога да кажа. Чао, чао. чао. чао.